0: discorso. Se eh, qualcuno di voi non si è mai accorto che c'era un filo del discorso, questa mattina tirando le fila vediamo se saltano fuori. Eh, mi sono sempre chiesto come mai eh, il discorso ha un filo, però quando si tirano le file del discorso sono parecchi fili, le file del discorso. Questa mattina vorrei ehm, Incentrare i miei pensieri su quello che chiamerei, metterei come titolo, voi sapete eh, che titolo c'è, nel, come la crescita interiore crea in noi il massimo di salute corporea, Santa Pace, ma come si può fare un titolo così, la crescita interiore, ma che roba è? Allora io ho cambiato il titolo, ve lo dico adesso, eh. la conferenza di stamattina si chiama L'arte di amare il corpo. D'accordo? Siete tutti d'accordo? E parto dal presupposto, ovviamente, eh, diciamo indirettamente, vi taccio tutti quanti, di, me compreso, di essere arrivati a un punto tale dell'evoluzione che noi abbiamo disimparato ad amare il corpo. Io vedo nell'umanità di oggi soltanto un profondissimo... Come dire, disamore al corpo. I due tipi fondamentali di disamore al corpo sono uno di tipo tradizionale che per fortuna l'abbiamo mandato a ramengo ed era il disdegno del corpo la Chiesa Cattolica, la, la morale tradizionale, il corpo è, è l'origine, diciamo, di, delle tentazioni, delle, della, della goduria, eccetera, eccetera. eccetera. Tu eh, tratti in modo retto il tuo corpo se lo castighi, quindi questa ascesi, questo castigare il corpo, vi ricordate di quelle bellissime parole, per esempio la mortificazione della carne? Cose che io addirittura mi sono già dimenticato, meno male che me le ricordate. Al che è successa, è è, è, è emersa una umanità laica, una umanità ben pensante, un un po' più intelligente. La la reazione ci ha fatto andare un po' dall'altra parte e la reazione era, diceva, ma se noi in tempi di materialismo tutto quello che abbiamo è il corpo... Lo spirito l'abbiamo già da parecchio tempo mandato a Ramengo. Poi la religione, per un po' di tempo, ha fatto come se l'uomo consistesse di anima, di corpo e di anima. Arriva la scienza naturale, da, da, da 3, 4, 5 secoli: dicono l'anima. Ma che è? Ma, ma sei ancora stupido se tu parli di anima. In, in Germania, se uno si permette di parlare di anima, tutti lo guardano e dicono: ma, 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 ma ci sei o, o ce fai? capito? E allora l'uomo d'oggi vive solo il corpo, l'anima, i fenomeni di coscienza sono visti come un'essudazione, una specie di epifenomeno, diceva già eh, Karl Marx, del, del biologico, dei fatti di... e quindi giustamente Eh, l'umanità moderna eh, ha cominciato sempre di più l'emancipazione, anche l'emancipazione sessuale eccetera 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 a godere il corpo quindi castigare il corpo è un estremo, godere il corpo perché è un altro estremo? Perché? Eh, Se uno uno non c'ha nulla di meglio (ride) Eh, almeno si, si, si gode il corpo. Ora Io sto cercando di dire che godere il corpo, ovviamente capite quello che intendo dire, eh, è il secondo modo del disamore al corpo perché un corpo col quale io ho un rapporto tale che mi attendo dal corpo di darmi il godimento della vita, il corpo se potesse parlare mi direbbe no guarda che ti sbagli, il mio compito non è quello di darti il godimento della vita perché tu non puoi mai godere la vita, il meglio della vita, soltanto se godi il corpo, il corpo è uno strumento, uno strumento, ora eh, io se ho uno strumento musicale non godo la musica soltanto con lo strumento, Quindi questo tentativo culturale di godere il corpo è come voler godere la musica senza senza suonare, avendo soltanto lo, lo strumento in mano. Invece se io uso il corpo come strumento, di cammini, di evoluzione del pensiero, di evoluzione della fantasia dell'amore, di evoluzione di, diciamo, di, 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 di interessamento di einsatz, eh, per il sociale eccetera eccetera, allora il corpo mi diventa strumento per le melodie dell'anima, per la luce, diciamo il capire il mondo sempre più a fondo, questo è il vero godimento, quindi il corpo è lo strumento. Io vi dicevo, la, il massimo di amore al corpo è di portarlo al punto che non lo si nota, non lo si nota, non me ne accorgo. Quando il corpo è tale eh, che io non me ne accorgo, è al massimo della sua perfezione, è lo strumento perfetto, così come il violino, la viola, il mandolino, eccetera. Eh, Quando è che è perfetto come strumento? Quando non lo noto, nel momento in cui c'è una steccata, nel momento in cui c'è anche soltanto una zaite, una, una, una corda, eh, si, si, si smolla un pochino, allora sono costretto a, a notare lo strumento. Quindi il corpo, l'amore vero al corpo, tra questi due estremi che ho cercato a modo mio di di, 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 delinearvi, è di portarlo al punto di uno strumento perfetto. E uno strumento è perfetto quando non si nota, diventa strumento e io mi concentro sulle melodie, sul godere la musica attraverso questo strumento. E la musica, le tre musiche che il corpo... Oh, qui mi mettono a posto tutti i gessetti. Eh, devo, eh, il cor- allora, mettiam- mi faccio. Un cor- Qua. Mettiamo qui, il- stamattina, il corpo. Eh, insomma, insomma, questo qui dovrebbe essere un corpo, vero? Ci, ci capiamo. Eh? La testa è venuta fuori un po', ma non fa niente. Eh, ehm, allora, quali sono le melodie del corpo? I pensieri? I sentimenti? La parola ancora più bella in italiano per sentimenti, le emozioni, però le emozioni un po'... sentimenti, sentimenti, lasciamo sentimenti. Eh, I sentimenti più belli, adesso faccio una trafila e poi vediamo un pochino com'è, i sentimenti più belli sono quelli che ci entusiasmano a un punto tale che poi diventano volizioni, la volontà, volizioni. Diventano ideali e poi scrivo volizioni. Non trovo una parola migliore venendo dalla Germania, forse voi ne trovate una migliore. Comunque non si tratta di non si tratta di terminologia, però ci capiamo. Il più bello della vita, le melodie più belle, il godimento massimo della vita sta nel godere i pensieri, nel godere i sentimenti, i pensieri più belli che ci sono, i sentimenti più belli che ci sono, le volizioni, quindi gli ideali, le le pianificazioni, i progetti, ebollizioni, progetti, mettiamoci progetti, progetti più belli che ci sono e vi dicevo già ieri, così come il pensiero, il pensiero, il pensare viene, viene diciamo, imbeccato dalla percezione, dal mondo esterno entra nel mondo interno, poi uno, due e tre è il mondo interno dell'uomo e poi va all'esterno attraverso l'azione attraverso l'azione, quindi il più bello della vita, il vero amore del corpo, lo dico a modo mio cercando questa mattina di cogliere elementi fondamentali, il vero amore del corpo sta nel renderlo uno strumento perfetto, così come si dice attonare, attiù. Accordato, grazie, accordato così perfettamente che non lo, non lo noto e mi godo, il meglio della vita sono i pensieri più belli che ci sono, i sentimenti più belli che ci sono, gli ideali, le voliz- i progetti più belli che ci sono. Quello è il godimento della vita. E se volete questa triplice interiorità, il mondo dei pensieri, ce n'è all'infinito ciò che l'uomo può pensare e godere i pensieri. Avete mai voi goduto pensieri? Una persona che non ha mai goduto un pensiero è un imbecille in assoluto, non ha mai avuto pensieri, non non ha mai fatto l'esperienza di cosa significa avere un pensiero, mannaccia bello questo pensiero. Poi se il pensiero è bello, no? il pensiero che mi dice per esempio, un momento, la scienza naturale eh, ci dà tanti pensieri sul mondo della materia, cosa, cosa sarebbe se il mio pensare, il mio processo di pensiero fosse capace di abbracciare pensando il senso di tutta l'evoluzione i pensieri colgono il senso cogliere cogliere il senso il senso il significato allora un pensiero adesso stiamo stiamo tirando le somme quindi dico le cose in riassunto poi ognuno le svolge a modo suo il pensiero che dice Qual è il senso dell'evoluzione? In che, tipo di, in che tipo di cammino sono immerso? E io vi chiedo, c'è una, può il pensare umano? Oh Roberto, come ti chiami te? Come ti chiami tu? Come ti chiami? Non ti spaventare, come ti chiami? Gab- Gabriele. Gabriel, guarda che è proibito fare concorrenza al relatore. Te, te sei portato via l'attenzione di tutta la gente e io ero sparito. Sei capace di star lì bello buono? Sei capace di star lì bello buono. Ma, Gabriel, che lingua parli? te? Italiano, romano. romano. Ok, allora dice dice qua fammi fammi andare al sicuro prima che mi mi attacchi un'altra volta fammi andare indietro del tutto allora il pensiero che dice ma io ho la possibilità il il pensare umano ha la capacità di abbracciare il tutto, il senso complessivo dell'evoluzione, il senso complessivo dell'evoluzione è una crescente sempre più bella, sempre più conquidente libertà dell'uomo, siamo in un'evoluzione verso una crescente sempre più approfondente libertà dell'individuo, o oh, uno che afferra un pensiero di questo tipo qui, un pensiero così vasto, se lo comprende veramente, ma lo trova così bello, gli viene voglia. Adesso, adesso voglio sminucciarlo questo pensiero e vedere nel, nel, nel quotidiano che cos'è che mi rende pensiero, sono tutti pensieri, che cos'è che mi rende sempre più libero, allora lì li vado bene, cos'è che mi rende sempre meno libero, e lì li vado male. Allora, un pensiero bello, ci fa innamorare dice è bello, è bello, è bello, è bello, è bello. Quindi, quindi le forze del cuore, i sentimenti, qui c'è la testa per i pensieri, la testa, beh, non c'è bisogno che lo scrivo, lo vedete, no? che è la testa. Qui, I sentimenti sono il cuore, mettiamoci un cuoricino, via. e poi le evoluzioni sono, sono gli arti, diciamo, le, le braccia, le, 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 le gambe, eccetera, per la, per la volontà. Quando un pensiero è bello, il cuore si innamora, diventa un ideale, diventa una... Eh, che differenza c'è tra un pensiero e un ideale? Un ideale è un pensiero intriso di amore. E quando un pensiero lo trovo bello e lo intrido di amore, questo amore è forza di volontà, perché se io una cosa la amo, intendo dire, ah, mi viene voglia, mi viene la volontà di realizzarla. Questa è la struttura dell'essere umano, ma è così palese, io vi sto dicendo cose la palesiane, eh, lo vedo che vi sto addormentando, fa, fa, facendo addormentare tutti quanti. Allora, il cosiddetto peccato originale, la caduta dell'umanità, lasciamo via le categorie teologiche, è che siamo tutti piombati in un doppio disamore al corpo. E essendo piombati in un doppio disamore del, al corpo stiamo rovinando su tutta la linea il corpo. Adesso per semplificare un po' le cose, anziché, anziché eh, diciamo, svolgere trinitariamente, le svolgo eh, polarmente, c'è cioè una diciamo ne abbiamo parlato in questi giorni tanto questa polarità del del sistema neurosensoriale del sistema metabolico di di ricambio e il cuore, tutto l'elemento del sangue, la circolazione tutto il ritmo, anche il ritmo della respirazione deve sempre ricreare un equilibrio tra, tra questi due Allora la caduta del pensare umano, la caduta delle, diciamo, delle sorti, dei pensieri dell'uomo è che, ed è una vicenda in tutto e per tutto che riguarda il corpo, il pensare umano, tutti i processi di coscienza, qui i processi di coscienza, questa polarità, la coscienza, e qui sotto c'è il vitale, scrivo il vitale, i processi di coscienza, lo dicevamo in questi giorni, sono piombati troppo forte dentro alle strutture del cervello. Stiamo, il nostro pensare, il nostro pensare astratto, la nostra, il nostro pensare materialistico, è talmente dipendente dalle strutture del cervello che il nostro pensare è un continuo bombardare il cervello. Quindi tutte le malattie, adesso le prendiamo all'origine, All'origine proprio prima, tutte le malattie del sistema neurosensoriale provengono in ultima analisi dal fatto che l'uomo moderno, e dicevamo che questo, questo imprigionamento, lo chiamavo, del pensare nelle strutture del cervello è un fattore di necessità evolutiva, non è né bene né male, È una cosa necessaria, doveva necessariamente accadere perché il compito della libertà, altrimenti non ci sarebbe, né l'esercizio della libertà, né l'esperienza della libertà, la libertà si esercita e si esperisce liberando sempre di più il pensare dalle strutture del cervello. E questo ci risparmia, ci risparmierà nel corso dei secoli, dei decenni, dei secoli, degli anni eccetera, ci risparmierà un sacco di malattie che hanno dovuto questo bombardare con, continuo no? il, il, il sistema neurosensoriale, soprattutto questo agganciamento del pensare al cervello, alle strutture del cervello, eh, eh, è un disamore, il prima, la prima forma di disamore al corpo perché lo bistratta, lo tormenta, lo, 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 lo logora, se. lo logora di troppo. Allora, per non moraleggiare, ci siamo detti, questo imprigionamento del pensare, della coscienza, dentro le strutture del cervello, doveva avvenire, altrimenti non potremmo fare l'esperienza della libertà. Libertà è sempre un liberare la libertà non è mai data, soltanto nella misura in cui io libero, e libero sempre di nuovo, e sempre di nuovo, frammenti di pensiero, esercizi di coscienza, fenomeni di coscienza, dalle strutture del cervello faccio l'esperienza della libertà, e dicevo qual è la condizione più importante per poter liberare il pensare sempre di più dal cervello, dal corpo, che sia prigioniero, perché se non è prigioniero non ha nulla da fare. Quindi l'imprigionamento è una necessità evolutiva. Invece lo sprigionare, il pensare, sempre di più dal cervello, questa non è una necessità evolutiva, se no la libertà non ci sarebbe. Quindi lo sprigionamento è lasciato dalla libertà. Se tu sprigioni sempre di più, mi capite la parola sprigionare? Si capisce? Se liberi sempre di più il tuo pensare dal, dalle strutture del cervello fai sempre di più l'esperienza della libertà e direi: è bello, è bello, è bello, non è il mio cervello a pensare, non è la, la, il biologico a pensare, sono io a pensare e penso quello che voglio io e, e faccio in modo che i miei pensieri siano sempre più belli, più vasti, più profondi più, eccetera eccetera eccetera.